0: Juan Pablo Regalado. Y
1: la
2: minutos pasaron de las nueve de la mañana, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Como siempre empezamos con la música de los fabulosos Cadillac de Vicentico, ¿no? Y el carnaval toda la vida. Mira, qué mejor momento de poner este tema cuando la Argentina, cuando la provincia cuando la ciudad, algunos dicen que es un carnaval, otros dicen que no es un carnaval, lo que sí nosotros sabemos que es un hermoso día para estar acá en el quiebre de la semana, miércoles nueve y tres de la mañana, disfrutando... De este día sin sol en realidad, nosotros apostamos siempre por un ni un día sin sol, por un día, sin, con, un día con sol en realidad apostamos nosotros por eso decimos ni un día sin sol así que día gris en la ciudad, todas las pantallas hablan de que empiezan a caer algunas llovismitas tenemos una temperatura de 11 grados lluvia ligera en la ciudad y nosotros nos quedamos con vos hasta las 10 de la mañana Ahí está. ¿Y vos cuándo te has mordido la lengua, Sonia Metlica, del otro lado? ¿Cómo le va? Buen día, amiga. ¿Cómo va eso?
3: Buen día. ¿Cómo va, Juanpi? Me trajo la humedad. No sé, qué día gris, por Dios.
2: Bueno, vos que andás haciendo rehabilitación, aquellas personas que hacen rehabilitación o que tienen que hacer algo vinculado a la salud, sabrán que los días de tanta humedad, uno, es la típica, ¿no? Lo asiente en los huesos. ¿Sentís la humedad en los huesos ahora que, que, que te pusiste media cachuza? No la escucho, se nos fue. Se nos fue Sonia Metrica del otro lado. Presento a quienes hacemos este programa, Belén Ambrosio, también del otro lado, como siempre, con esta coordinación de aire. Nos acompaña hasta las 10 de la mañana en la puesta en el aire Lucho García y en redes sociales y obviamente en la conducción de www.avellanedahoy.com.ar Fede Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y estamos en el aire del 106.1 en nuestro portal también de noticias, en el portal de noticias de FM Secla y en todas las aplicaciones en FM Secla, haciendo juntos ni un día sin sol. Miércoles, miércoles gris, y vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Esperamos que nos cuentes. Vía correo electrónico también Estás sentado en la compu, estás en una aplicación Info Avellaneda hoy punto com en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram En Facebook, cuál es la red social Que estás utilizando Hablábamos Fuera de aire con las chicas La necesidad de disfrutar De descansar De, de estar, por qué no, en un spa de cerveza O en un spa de vino Bueno, en un spa, te parece Con eso, con eso alcanza con este día que el pronóstico anuncia una lluvia ligera, pero algo para destacar también, que, que es lo que tenemos, que sinceramente no van a ser días fríos. Directamente estamos en pleno invierno y tenemos una temperatura de 11 grados y se espera una máxima de alrededor de los 15 o 16, que para ser invierno está, pero está bastante bueno. Vos haceme señas, Sonia, ¿eh? si, si estás del otro lado y apareciste... O directamente estoy, Te, caíste. te ah, puedo hacer no te señas
3: ve. sonoras nada más.
2: Bueno, si, si no te caíste, hacés señas y mostrame, mostrame que estás. ¿Te parece que empecemos entonces con la primera noticia de esta mañana de lo que nosotros consideramos que es noticia a las
3: 9.06? Dale, Juanpi. Arrancamos con eh, que bajaron los casos de alcoholemia del 8%, que era fines del año 2020, al 2% en junio del 2022. Esto se desprende de un informe que fue difundido por la Agencia de Seguridad Vial. A través de los operativos de alcoholemia federal, realizado por las 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que realizaron controles simultáneamente, eh, se pudo detectar que el promedio... Entre los casos positivos fue el 0,86%. Recordemos que eh, la tolerancia es de 0,5 miligramos por litro de sangre. ¿no? Eh, de estos casos también lo que se, se desprendió es que con respecto a los test realizados entre mujeres y hombres, el doble de positivo corresponde a, a varones. El 8% manejaban moto el 5% manejaban otro tipo de vehículo, el 4% fueron choferes de autos, el 4% de camionetas y el 2% fueron conductores de camiones. Lo que dijo Pablo Martínez Cainada, el director de la, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es que hay que destacar la importancia de una ley de control de alcoholemia cero para toda la República por esto lo que veníamos comentando que el promedio que dio de los positivos del 0,86 es muy cercano a la tolerancia y esto, la verdad, que por una cuestión de seguridad vial no puede ocurrir más.
2: Bueno, y ¿qué es lo que no te puede fallar? En este caso, si querés conducir bien, es la vista. Y por eso la provincia de Buenos Aires invirtió más de 125 millones de pesos en equipos oftalmológicos. Se instalarán en más de 20 hospitales públicos, entre ellos el Fiorito y el presidente Perón de Avellaneda, y permitirán detectar y tratar a tiempo múltiples enfermedades que puedan provocar ceguera. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó una inversión que supera los 125 millones de pesos para fortalecer a más de 20 servicios oftalmológicos de hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires. De este modo, se busca crear redes de atención de salud visual, ...con aparatología de última generación... ...que permita detectar a tiempo y prevenir la ceguera... ...que generan patologías muy frecuentes... ...como retinopatías eh, o diabetes... ...es decir, problemas en, en cualquiera de ambos ojos... ...lo cierto es que los hospitales públicos provinciales... ...que recibirán equipamientos oftalmológicos... ...entre julio y agosto... ...como parte de una primera etapa... ...son el Rossi de la Plata... Eh, la Allende de Mar de Plata Algunos hospitales de Quilmes Y te cierro con, te reitero Presidente Perón de Avellaneda Y Hospital Fiorito También de nuestra
4: ciudad
3: Bueno, con respecto a Una vez que tengas tus anteojos Y puedas eh, leer correctamente Sin ningún inconveniente Te recordamos que comienzan en julio Los cursos virtuales de oficios En la UTN de Avellaneda La capacitación sobre instalaciones eléctricas se dictará durante cuatro meses. El objetivo es aportar conocimiento para desarrollar instalaciones, diagnósticos y reparaciones en energías eléctricas para fuerza motriz e iluminación. También se ofrece el curso de refrigeración y aire acondicionado dirigido a quienes buscan insertarse laboralmente en la reparación e instalación de equipos frigoríficos de hasta 3 kilowatts. Ambas capacitaciones comienzan en julio en modalidad virtual. Para mayor información e inscripciones, ingresar en extensiónfra.com.ar o comunicarse a extensión o cursos.utnfra.gmail.com.
1: Viví así, y no quiero más oscuridad Dame luz.
0: lo que querías saber de política educación salud información general accesibilidad discapacidad cultura y espectáculos ni un día sin sol conduce juan pablo regalado los miércoles a las 9 por fm secla
5: Estudia Licenciatura en Inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscribite hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
1: Yo, too bad about
3: Bueno, siendo a las 9 y cuarto, y sí, este día gris, estamos escuchando la nebrita de Bad Bunny. Ahora pasemos a otro tema.
0: Accesibilidad y discapacidad en Neón Día sin Sol. 9 no y cuarto de la mañana,
2: Sonia, decime si estoy pero como me caí, vieron que me quedé sin, sin línea, vamos a dejar accesibilidad seguramente para dentro de un ratito cuando esté conectada con nosotros Carolina Masochi, guía de turismo de Argentineando con accesibilidad, con quien vamos a estar conversando acerca de, de cómo visitar el planetario, pero en silla de ruedas. Decime Sonia si estamos en condiciones de presentar a nuestro, nuestra la primera entrevista de esta mañana en un contexto donde sube, baja el dólar, la gente anda dando vueltas, nadie sabe qué hacer si estamos directamente con, con nuestro entrevistado. ¿Vos que lo ves? Tú dime si ya está conectado Sebastián de Dominica a quien estábamos esperando.
3: Estamos esperándolo todavía, Sebastián. Hola.
2: Ahí está, hola, Sebastián. Buen día. Sí, hola. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿Cómo? Sebas. Un gusto saludarte. Sonia Metlica y Juan Pablo Regalado te saludamos. Estábamos hola, Juan listos. Pablo. Hola,
4: Sonia. ¿Cómo están?
2: Bueno, muy bien. Espero que nos escuches realmente muy bien. Y la idea de conversar con vos, eh, hablando de... Conversábamos en la mañana de Radio Billetes, un portal de economía para todo público, en donde quienes se acerquen a radiobillete.com.ar van a encontrar explicados de manera simple la economía también del conurbano, ¿es así?
4: Sí, exactamente, exactamente, la, la idea es tratar de explicar un poco algunos temas de la economía que, que son, que a veces eh, se trabajan de manera compleja, no y la idea es simplificar un poco, o por lo menos llevarlo a un lenguaje más, más simple ¿no? y explicar las problemáticas, la, la economía de, del país, de, de la provincia, de la ciudad y de las ciudades del conurbano eh, que, que a, tienen muchos temas para tratar y desarrollar y la economía en sí es, está complicada, por lo tanto eh, cada tema requiere de una explicación y de una mirada analítica ¿no? y explicativa.
2: Los tres grandes desafíos de la nueva ministra de Economía. Uno, seguramente sea el dólar, pero ¿cuáles son esos tres grandes desafíos de, de la ministra Batakis que, que acaba de, de desembarcar en el Ministerio de Economía
4: de la Nación, Sebastián? Sí, eh, Juan Pablo y Sonia. Eh, bueno, la verdad es que eh, la nueva ministra tiene una, una tarea muy compleja por delante, este, la economía de Argentina venía muy complicada, y, y bueno, eh, incluso la, la, la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de esta nueva ministra ha generado nuevas nuevas eh, nuevos temblores con relación a la situación económica. Yo diría que... Eh, si nosotros nos referimos puntualmente a la economía de bolsillo de, las, de, de todos los ciudadanos, hoy hoy el, el, el gran problema, la, 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 el gran desafío es tratar de eh, bajar un poco el índice inflacionario. ¿no? La, la inflación está complicando mucho la economía de todos, está afectando mucho el poder adquisitivo de la gente. Y bueno, eh, y justamente en, en estos últimos días se ha agravado el problema porque... Eh, eh, el dólar frente a la renuncia de Guzmán hubo ahí como una, una desconfianza de parte del mercado de los mercados el dólar subió y muchas veces el dólar se traduce en, un, en nuevos aumentos de precios ¿no? uno a veces debería analizar si eso eh, no está ligado mucho con la especulación ¿no? de los productores de, 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 de mercancías, de bienes de los bienes de primera necesidad, de alimentos, etcétera eh, seguramente hay un porcentaje de, de especulación y, y bueno eh, frente a la, al aumento del dólar esa especulación comienza a funcionar en gran medida además hay muchos hay materias primas que se, que, que se que están en dólares entonces bueno hoy nos encontramos con que ya veníamos con una inflación muy muy acelerada y con el aumento del dólar de estos últimos días se, eh, se está hablando de una, eh, que se agrava la situación. Por lo tanto, claramente el mayor desafío para, para la nueva ministra Batakis es tratar de eh, calmar el, los mercados y calmar la inflación con eh, el objetivo de comenzar a eh, desacelerar no eh, la inflación que, que estamos viviendo. Yo creo que, es si tenemos que hablar de la economía de bolsillo, ese es el primero, sin lugar a duda, el gran desafío. no este Digamos, también está toda la discusión si tiene que ver con algo, eh, con la política monetaria, con la emisión, no o si tiene un, un altísimo factor de especulación de parte de los de los fabricantes de los productos. Ese yo diría que es el primer gran desafío. el seguro, Y después el, los, los, los otros eh, grandes aspectos de, bueno, uno que está directamente ligado que es el dólar, ¿no? El país está necesitando dólares para, para pagar la deuda, y ¿sí? para, para el, el, el país tiene muchas obligaciones pendientes en dólares, eh, de una deuda que, que, que ha heredado, de una deuda multimillonaria que ha heredado entonces bueno eh, las, las, la, la búsqueda de dólares es muy importante pero cuidar los dólares es muy importante pero también eh, en, en las últimas semanas que en una de las últimas medidas durante la gestión Guzmán se hablaba de esto de limitar las importaciones ¿no? Eh, y bueno la, limitar las importaciones cuando son importaciones realmente eh, que pueden eh, reemplazarse con bienes que se producen en el país, no cabe ninguna duda que está muy bien esas esa, esas limitaciones, pero muchas veces también la, cuando se no, no se pueden realizar importaciones también eh, hace que el consumo se de, eh, de achique porque hay cosas que no se pueden producir. no Pero bueno, una de las principales afirmaciones de, de Silvina Batakis ha sido que bueno eh, tratar de cuidar los dólares, tratar de evitar importaciones que no sean estrictamente necesarias para la productividad del país y después eh, invitar a los exportadores que hay que exporten más ¿no? porque una forma de que ingresen dólares al país es que haya más exportaciones no entonces ese es el otro gran eh, el, el otro gran desafío lograr un equilibrio entre las importaciones que sean realmente necesarias y que los exportadores exporten más, porque también ahí hay todo un factor de especulación, porque como el tipo de cambio para los exportadores está bajo, los que exportan no los que les pagan con el dólar oficial, que es más bajo que el dólar informal, entonces bueno, ahí se da también un, una una pulseada porque los exportadores no eh, se guardan los dólares para después llevarlos a, a para, eh, convertirlos en pesos, tardan es, es, en hacer esa, esa acción y, bueno, y eso determina que, les, que el país tenga menos dólares. ¿no? Entonces hay toda una, una serie de factores que son muy complejos de, de, dejar, digamos, de dejar contentos a todos estos sectores para que el país pueda tener más dólares eh, a partir de las exportaciones y una reducción de importaciones. Y como decíamos antes, el dólar también está ligado a la inflación, por lo tanto todo esta, este juego de ajedrez de todas estas variables hacen que finalmente tal vez eh, pueda, si se logra equilibrar, logre también a, aportar a la, a la reducción de la inflación. No sé si estoy haciéndolo muy complejo, más o menos eh, se va entendiendo.
3: No, se entiende, se sí. entiende. Sebastián, te quería consultar si considerás que en, en este proceso no tan, tan convulsionado donde asume Batakis, es importante el reclamo que está haciendo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular sobre eh, el salario básico universal. ¿Vos crees que es una salida para ese grupo tan importante de, de, de personas vulnerables ante esta situación económica?
4: Yo personalmente creo que sí. Siempre eh, eh, a mí me parece una buena idea el, 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 el este salario eh, universal no a mí me parece una buena idea porque hay un porcentaje muy muy amplio de personas que no tienen acceso a eh, beneficios mínimos no eh, de, de salario de, de, de digamos este y, y requieren es decir trabajan pero trabajan por salarios muy magros. Muy, muy pequeños, eh, y este y bueno, yo creo que es absolutamente eh, eh, lógico que exista ese proyecto, yo personalmente estoy de acuerdo, lo que pasa es que claro, están ahí las dos posturas, están, las, están aquellos que dicen, no, eso no se puede hacer, primero porque no tenemos plata y generaría un déficit fiscal mucho más amplio, el déficit fiscal es esta... Es este equilibrio en, en, del estado entre lo que gasta y lo que lo que genera. Entonces dice, ampliaría el déficit fiscal y por otro lado sería inflacionario. Porque si vos lanzás al al si vos eh, lanzás al mercado eh, a través de este, de estos suel, de este sueldo universal eh, un montón de pesos, eso hace que mucha gente tenga plata en el bolsillo y vaya y consuma. Eh, al consumir más, suben los precios, ¿no? Pero esa es una mirada. También la otra mirada es aquella que dice, no, eh, la gente va a tener plata en el bolsillo, va a consumir más, se va a poder producir más, y al producir más, se pueden mantener los precios. ¿no? Entonces, eh, pero son eh, distintas bibliote bibliotecas de, eh, de, de la economía. ¿no? Yo creo personalmente, yo no soy economista, pero yo creo personalmente que es una buena idea, y aparte de ser una buena idea, me parece que es justo, ¿no? que si hay tanta gente que tiene ingresos tan eh, tan eh, reducidos en un país con tanta pobreza, me parece que no es una mala idea un sueldo universal. Es, es, una, es una idea, eh, digamos que inédita, porque todavía eh, solo se ha eh, aplicado en países de manera experimental, ¿Sí? y en países con economías un poquito más fuertes que la argentina sin embargo no me parece no, no, no yo eh, me parece que puede ser una buena idea y que puede ser este un, un acto de justicia no para 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 un porcentaje de la población que la está pasando eh, eh, de manera eh, eh, digamos que que no no llega a cubrir las, lo, lo, lo básico no Sebastián, no sé si por último antes no sé si de Sí, sí, nos
2: contestaste, y antes de, de despedirte y agradecerte también por este contacto, estamos conversando con el periodista Sebastián de Doménica, de Radio Billete, Economía para todo público, sigue, eh, sigue sirviendo, sigue conviniendo entonces eh, comprar con Ahora 12, porque continúa Ahora 12 hasta 2023 con nuevas tasas de interés, pero igualmente lo que leíamos... En, en tu portal es que las tasas siguen sirviendo porque con una inflación que va por arriba del 50%, una tasa del
4: 22-23%, sigue siendo negocio. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo, eh, a ver, yo creo que todos los programas que lanza el gobierno eh, a favor del consumo y para eh, contrarrestar el, el efecto inflacionario sí. siempre son. Eh, de, de gran relevancia y que hay que aprovechar, ¿sí? Es decir, si uno tiene la capacidad de consumir, que tiene, eh, eh, bueno, de repente si tiene que comprar, a veces se rompe una cocina, se rompe, no sé, al, algún electrodoméstico y uno tiene que ver la forma de reemplazarlo porque lo necesita, y bueno, y, estas, eh, y estos planes de cuotas, sí, efectivamente, como vos decís, tienen intereses, pero son intereses que están por debajo del de, nivel inflacionario, por lo tanto son convenientes, sí. Igualmente es bueno cada vez que uno toma eh, la decisión de comprar algún bien en cuotas que lea bien la, la, el, lo que va a ir pagando mes a mes, que, que, que se informe bien para saber cómo va a ser el, 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 digamos las cómo van a ser las cuotas en los meses eh, por venir, sí. Igualmente yo, como te digo, Ahora 2 es un buen programa que sirve lo mismo que los precios cuidados, los precios cuidados están por salir en las próximas semanas, se va a definir bien nuevamente el programa de precios cuidados, siempre es conveniente ir a buscar estos programas, eh, bueno, todos los que vamos al supermercado siempre tratamos de aprovechar los precios cuidados, eh, que, que son, eh, tratan de plantear precios de referencia, pero muchas veces el, los, el programa de precios cuidados dura tres cuatro meses y por más que cuando sale es un precio de referencia el producto con Precios Cuidados, a los tres o cuatro meses, teniendo en cuenta que hay un promedio de un, entre un 4, 3, 4, 5% de inflación mensual, a los 3 o 4 meses eso, los productos de los Precios Cuidados están un 20% menos promedio, o un 15%. Entonces empiezan a tener diferencias importantes con el resto de los productos, y en la góndola es muy conveniente ir a buscarlo, ¿no?
2: Entonces, Sebastián, o sea... no
4: gastes, no
2: gastes todas las naves, no gastes todas las balas, diríamos, porque no va a ser la última vez que te estemos contactando, porque nos gusta, nos gusta acercar esa parte, eso que uno tiene que tener en cuenta al momento de consumir, de gastar. Uno uno sabe que tiene tres cuotas, pero luego aparece una letrita que dice TNA de 42% cuando el interés es del 10%. Entonces, quizás, ¿por qué no? Cada tanto empecemos a llamarte y a pedirte asesoramiento, a que nos ayudes a entender esa economía para, para poder hacer, ¿por qué no? Mejor las compras o simplemente tener en cuenta qué conviene y qué no conviene. ¿Te parece?
4: Perfecto. Bueno, Juan Pablo, Sonia, muchas gracias. Saludos. Gracias, Sebastián. Y para toda la audiencia.
2: ¿Y te leemos en dónde?
4: Y, y por supuesto, en radiobillete.com.ar
2: Un abrazo grande.
4: Un abrazo grande, saludos.
2: Sebastián de Dominica, a ver, uno de los titulares, director de Radio Billete, economía para todo público.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
5: Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia Universidad Fasta Saber es crecer
1: Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones hora y la fecha y dos corazones, y dice que hay el San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Aire. Contigo desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí.
3: 9 y tres seguimos con este día Ay, la no, lluvia ligera, tenías razón, Juanpi Bueno, estábamos escuchando eh, a Ricky Martin Divino Ricky Martin para estos días Con su tema Canción Bonita, junto a Carlos Vives Juan, ¿estás ahí? Estoy acá,
2: estoy acá, obviamente Estamos corriditos de agenda Pero hacemos todo muy, pero muy rapidito Y si te parece, escuchamos entonces se decía que habíamos conversado con Caro Masochi de Argentineando con accesibilidad acerca de, se vienen las vacaciones de invierno y uno de los lugares que podés disfrutar, que no es tan caro también, es el Planetario. Así que conversamos con ella y la escuchamos. Y en esta temporada no habíamos terminado de definir cuántas veces íbamos a conversar con Caro Masochi, pero a partir del mes de julio... Todos los meses, el primer miércoles de cada mes, vamos a estar hablando de un destino accesible. O quizás, de un destino no accesible. Y hoy, le llegó el turno al Planetario. Carma Sochi, buen día, ¿cómo estás? Gracias por Galileo, atendernos. Juan. Y fuiste al Planetario.
6: Buen día, Juanpi, ¿cómo andás? Eh, sí, fui al Planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, el que está en parte 3 de febrero. Y la verdad me llevé una muy grata sorpresa porque había ido hace muchos, muchos años cuando estaba en el primario y la verdad que la accesibilidad la mejoraron un montón. Algo para
2: tener en cuenta, acabas de decir Parque 3 de Febrero y si a cualquiera que le preguntes cómo se llama el Parque del Planetario, que se llama el Parque de, de la Avenida de Las Heras? que se llame 3 de Febrero? Recién me entero. Los ¿No
6: bosques de Palermo, Parque 3 de Febrero.
2: Mira, no, no. Es, lo mi es todo lo mismo.
6: Sí, sí, sí. ¿Y
2: por qué te encontraste con algo, con algo diferente? ¿Qué, ¿Qué fue lo ¿Por? distinto que, que te encontraste con respecto a aquellos años atrás, cuando había sido hace muchísimos años?
6: Mira, como siempre cuento, yo hasta el 2000... 15, fui persona con discapacidad motriz, pero no usuaria de silla de ruedas, y yo lo que recordaba es que era un edificio circular con tres pisos y un montón de escaleras, encima, no te digo caracol, pero escaleras, viste, con vueltitas, medio complicado el asunto, entonces era como que se me hacía que no, con silla de ruedas, digo, esto no, no es factible. Y la realidad es que para los 50 años del planetario, este año cumplió 55, este, hicieron, eh, empezaron a accesibilizar el lugar con el programa de directrices de accesibilidad y por ejemplo, si bien sigue teniendo los mismos tres pisos y por escalera, pusieron eh, salva escalera, digamos, la plataforma que va por la escalera, que vos te subís con la silla, no tenés que hacer ninguna transferencia a ningún lado, te subís con tu propia silla de ruedas y te va subiendo en los tres tramos. Entonces, de manera accesible podés, por ejemplo, recorrer los tres tramos. Inclusive, antes de esto, ahí en lo que es el playón de entrada del planetario, eh, hay unos pequeños desniveles que lo salvaron con rampas. O sea, antes era escalón solamente y ahora lo salvaron con dos rampas, que también están buenas. Eh, te estoy hablando solamente de personas con discapacidad motriz o movilidad reducida, ¿no? Eh, después en el segundo piso, va, sería plantado a primer piso, en el primer piso está... El museo, y el museo tiene muchas pantallas táctiles que están puestas a una altura en donde una persona de tasa baja o persona con discapacidad motriz y silla de ruedas las puede utilizar de forma accesible sin ningún problema, eh, inclusive con buena inclinación, viste que a veces están a, a nivel pero no tienen buena inclinación como para que uno pueda leer y esas cosas. Eh... Y en el último piso, que es donde está la sala de proyecciones, este, está, si bien para llegar a la sala de proyecciones hay dos escalones más, también tiene el mismo salvo de escaleras para inclusive esos pocos escalones. Y después el espacio destinado para personas con discapacidad son las primeras butacas apenas entradas, inclusive con la silla de ruedas en este espacio como para poder ubicarte perfectamente. Así que ningún problema, y en ese piso es en donde se encuentran los sanitarios admisibles.
2: Bueno, solamente una pregunta, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con el salva de escaleras. Vos que lo ves desde la mirada del usuario de silla de ruedas, ¿Hubiera sido posible poner un ascensor en lugar de poner semejante salva de escaleras? ¿Crees que hubiera sido posible? Porque, viste, a veces... ¿Te encontrás con que ponen eh, un salva escaleras o, en lugar de un ascensor, hacer una perforación de ascensor?
6: Mira, el edificio es eh, patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, eso ya trae algunos inconvenientes en cuanto a las modificaciones que se le puede hacer o no, y por otro lado, el hueco que queda en el medio, al ser redondo, no, no sé si da para hacer un ascensor, me parece que era lo más conveniente hacer el salva escaleras. Por lo que tengo entendido, este que sala de escaleras sí soporta el peso de sillas a motor, por ejemplo. Dice que hay algunos que no soportan peso de sillas de ruedas con motor, que las baterías son bastante pesadas y entonces te dicen que solamente sillas manuales. Eh, este, por lo que tengo entendido, no, eh, también soporta sillas a motor, así que también es un punto a favor. No, me parece que, que fue la opción más acorde como para accesibilizarlo ¿no? que tengamos una buena experiencia turística las personas con discapacidad motisorializarle y, y por otro lado eh, intervenir el edificio lo menos lo menos posible
2: no vos dijiste ascensor dijiste pantallas ahora cuando te sentás y disfrutás de, del espectáculo de lo que es el planetario galileo galilei sos sordo podés disfrutarlo también
6: Podés disfrutarlo también porque el planetario tiene, por un lado, si sos eh, persona con discapacidad auditiva pero usuario de audífonos, el planetario cuenta con aro magnético. O sea, si vos tenés el audífono que podés ponerlo en la función T, que es la función que te, como que aísla el ruido ambiente y solamente te capta el ruido de lo que se está diciendo eh, por parlante lo disfrutás perfectamente, y si sos una persona sorda que se comunica a través de lengua de señas, el planetario tiene funciones en las cuales lo que se está narrando al intérprete en vivo que lo va interpretando en lengua de señas argentina así que hay ningún problema. Y en cuanto a si sos persona, por ejemplo, que está dentro del espectro autista, eh, también tiene funciones distendidas, cuenta con funciones distendidas en las cuales vos podés entrar y salir en cualquier momento de la sala no es no, que te dicen que no podés salir o que no podés entrar porque ya empezó eh, disminuyen lo que es el sonido y disminuyen lo que es en los efectos de luces y por otro lado le sacan la vibración y el movimiento a las butacas o sea que está eh, bien pensado y en el caso de que a una función que no sea distendida o haya una persona que esté dentro del espectro y que estos esté estímulos o sobreestímulos le estén afectando, hay personal capacitado como para tener un protocolo rápido, para actuar rápidamente y poder adaptar todo para que esta persona igualmente pueda disfrutar de la función Así que te digo, la verdad eh, lo vi muy bien en cuanto a accesibilidad.
2: Algo para tener en cuenta, vos dijiste que el planetario Galileo Galilei cumplió este año 55 años, es decir, que hace 5 años que está accesibilizado, es decir, que un lugar como este en el centro de la ciudad perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace cinco años que cuenta casi con accesibilidad total. No 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 encuentro, en base a todo lo que dijiste, algo que no sea accesible. Es decir, que ahí sí podemos decir que es accesible para todas y para
6: todos. Y te diría que prácticamente sí, eh, porque también tiene accesibilidad para personas con discapacidad visual. Eh, en cuanto a lo que es el mapa, tiene mapa áptico en, la, en el de entrada, tiene un mapa áptico que ubica el planetario dentro de lo que es el Parque 3 de Febrero o los bosques de Palermo, después en el museo tiene dos mapas ápticos más, uno del sistema solar y el otro eh, de las galaxias cercanas, que es la misma información que se ve en las pantallas, digamos, o sea, se le está brindando la misma información que se brinda en las pantallas áctiles, Inclusive, para las personas que quieran asistir a las funciones, hay planetarios este, móviles, que en realidad son planetarios chiquitos, ponele el tamaño de un pozapaba como para que te des una idea, sí. en el cual es una esfera azul oscura, en donde se representan las estrellas del cielo de Buenos Aires y las constelaciones Las estrellas, si son cálidas o frías, se representan en celeste o en rojo, y las constelaciones con líneas amarillas, entonces son colores bien contrastantes para personas con discapacidad visual, pero el resto visual que lo puedan este, apreciar fácilmente y aparte tiene todo lo que es eh, las indicaciones, no es indicaciones la palabra, pero no me sale la palabra, en braille, tiene como un menú que te dice tal cosa galaxia, bueno, todo eh, en braille, ¿no? Y aparte tiene, que esto sirve tanto para personas con discapacidad visual como para personas que eh, dentro del espectro autista que no puedan comprender desde la palabra, desde la oralidad, un concepto abstracto como puede ser un piso o un suelo rocoso o un suelo, una superficie gaseosa, tiene eh, material sensorial, por ejemplo, tiene a los planetas, hechos en escala para que entiendas cuál es el más chiquito, cuál es el más grande, todos los planetas del sistema solar, y si tienen superficie rocosa, están hechas en un material duro, y si tienen superficie gaseosa, están hechas en un material como fiel, un material blandito. Entonces, esto sirve para que comprendan, digamos, eh, este concepto, las personas que no lo pueden comprender de minoría, pero también para las personas con discapacidad visual, para que lo puedan percibir de una manera más completa, ¿no? Quizás lo que falta, y que sé que están trabajando en eso, es eh, lo que es texto eh, aumentativo y, y en lectura fácil, en lo que es las indicaciones, porque por ejemplo, en lo que es el playón de entrada hay eh, dos meteoritos que están en exposición, y al lado de cada uno de los meteoritos, a una buena altura, este, hay cartelería tanto en tinta escrita como en braille pero para aquellas personas que si bien tienen alguna discapacidad visual y eh, no leen en braille, quizás lo que faltaría es eso, pero siempre se siguen este, como innovando y tratando de accesibilizarlo cada vez más, así que están en propósito de, de también eso, y aparte también accesibilizaron la web en la pandemia, porque imagínate que durante la pandemia todo lo pasaban a través de las redes y a través de la página, entonces tuvieron que poner accesibilidad web en la página.
2: Antes de finalizar esta charla, y creo que quedan temas ¿eh? para, para seguir conversando acerca del planetario Galileo Galilei. Dos consultas que me surgen. Una es. si le podés contar a los oyentes que es un mapa áptico. Creo que hablabas de áptico, pero para que quede claro a qué hacías referencia. Y después. Obviedades. Pero está bueno siempre aclararlo. Que si sos eh, usuario de certificados si y tenés certificado CUD. El, el certificado único de discapacidad, las personas que tienen ese certificado, el acceso es libre y gratuito, ¿no?
6: Vamos por partes. Mapa son aquellos mapas que uno puede encontrar en las entradas generalmente de determinados lugares, por ejemplo planetario, que tienen diferentes colores y diferentes texturas para que la persona con discapacidad visual a través del tacto pueda... Por ejemplo, localizarse en determinados espacios, recorridos, etcétera, del de lugar a visitar. Eh, y que generalmente tiene lo que yo, la palabra que no me salía antes era referencia, tiene eh, como el menú con las referencias en un costado, en el costado izquierdo, en braille. Eso es el mapa áptico. Después, sí, las personas que tenemos eh, CUR y en el caso de que el CUR sea con acompañante, eh, tenemos entrada gratuita al planetario, lo que hay que tener en cuenta es que a partir de, de lo que fue la pandemia, lo que se implementó son las entradas a través de la web del planetario. Y eh, por más de que nosotros tengamos entrada gratuita, porque tenemos el FUD, no es que podemos, como ir a, antes uno iba, se presentaba en la boletería un ratito antes y si había lugar, entraba. Ahora tenés que reservar tu espacio en la web y hay como un ítem, cuando vos pones, este, buscas entradas, hay un buscador arriba, pones entradas, eh, que se llama localidades gratuitas. Entonces tenés que sacar tus entradas ahí en la parte que dice localidades gratuitas. Y localidades gratuitas tienen los menores de 6 años, eh, después jubilados y pensionados, y personas con discapacidad, más el acompañante, como ya te decía, lo único que, como siempre, en todos los lugares, por más de que hayas sacado las entradas, tenés que ir con tu PUN y tu DNI para que después ellos constaten que realmente sos una persona este, titular de un PUN y que esas entradas gratuitas que sacaste te corresponden o con el carnet de jubilados o con el DNI para demostrar que sos mayor de seis años, ¿no?
2: Sí, y que no se te ocurra irte en silla de ruedas para tratar de demostrar que sos una persona con discapacidad porque aunque seas usuario de silla de ruedas, el certificado te lo van a pedir igual.
6: Sí, sí, sí. Te lo van a pedir para acreditar que sos vos el, el titular del certificado y que esas entradas
2: son tuyas, digamos. Así que no tiene mucho sentido. Caro Masochi ¿me adelantás cuál va a ser por lo menos el título de la próxima columna en la primera semana del mes de agosto?
6: Accesibilidad en el Teatro Colón de Capital Federal.
2: Federal. Estimadísima, Vamos. que tenga una excelente semana, un mejor mes. Nos reencontramos exactamente en 30 días.
6: Perfecto, nos encontramos Buen mes.
2: Un beso grande. Chao, chao.
1: Tengo la funda preparada para gastar y un Lamborghini que me acabo de comprar. Y, y, y. la baby que me Ahí
2: estaba me... Carlos Mazochi de Argentineando con accesibilidad y nos vamos volando desde el planetario hasta Nueva York. Y qué difícil es encontrarlas con una pared detrás y no, <risa> y no en un auto, no sobre el Michigan, directamente... Las imágenes de Nueva York. ¿Cómo andan, amigas? Buen día. Buen día, Juan
7: Pablo. Muy Buen buenos días. Día. Buen día a toda, a, toda toda Argentina. Por... a toda
8: Argentina, a toda Avellaneda. Aguante Avellaneda. Buen día. Avellaneda. ¿Cómo ¿Cómo día? Andan, Buen Luqui. día, Sonia. Buen día, Belu. Eh... Belu shampoo. Hoy no me peiné
7: porque no me lavé con
8: Belu shampoo. <risa> <risa> ¿Cómo andan, bien, chicas? Muy bien. Bien, ahí, ahí bien, está, chicos. Belu, que
2: sale corriendo, no la no la están viendo hoy a Belu porque también anda como nosotros todos en una punta de la ciudad. A ver, nosotros en Buenos Aires estamos con un día nublado, feo, lluvioso. ¿Cómo está Nueva York? Luque. Hoy
8: está,
2: Igual, está
7: nublado, pero se ve el sol. Ayer estuvo a la mañana un día hermoso y a la noche, a la tarde de pronto la lluvia una lluvia, pero pero bien. Bien, bien. Y acá, nuestro último miércoles desde Nueva York, nosotras dos. El próximo será yo allá y... y, y Marina desde Nueva York. Exactamente. Soleado,
8: soleado. Hoy para toda la Argentina, Nueva York está soleado.
7: Para todos este... Estaba
2: mirando, estaba mirando. Bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo, cómo fue la semana de ustedes? Uh -huh. ¿Fue semana de vacaciones? ¿Las vi? ¿Sí? ¿Casi me meto en algún vivo que otro? Lo que sí, que te he visto con... No sé si eran, no eran lobos de mar. ¿Con qué no. habían estado? Con unos, con unos ositos, ¿no? ¿En, en dónde estaban con esos osos gigantes, Lucky y Marina?
7: Oh, las corrieron los osos. Casi, casi me comen, ¿viste? Tuve que salir corriendo. Y bueno, eran las vacaciones de sí, Marina. Y estuvo y corriendo
3: que... también el auto de Batman. sí! Ah, sí corrieron pues,
7: Ese fue cu inmediatamente cuando cortamos con Juanpi la semana pasada. Eh, pasaba un auto y, y Marina empezó a tararear la, la música de Batman y, y fue gracioso porque después lo subí como Reel, reel creo que se dice en, en una de las redes Y nunca me pasó, subo cosas importantes de, de Pioneras Y nunca me pasó que estaba ti, 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 lo, Las notificaciones de que de pronto fue viral, digo una, ah, las pavadas garpan, no las cosas
2: serias. Las pavadas garpan. Le contamos a los oyentes que en las redes sociales de de Lucky Sandoval van a ver directamente que ellas están corriendo por una por una autopista de, de Nueva York. ¿no? No, no no recuerdo cuál era la autopista, pero es un auto... la, la en New Jersey
8: Turnpike de New Jersey que cruzamos Lincoln Tunnel. Entonces de repente se nos aparece el auto de Batman y lo empezamos a perseguir. Y bueno, queríamos meternos a la baticueva, pero nos, nos evadió. De Nosotras idea. sí entramos a la baticueva porque entramos al Lincoln Túnel, pero.
2: Sabes que hablando se de acabó. Baticuevas, te tiro una noticia de la mañana, acá muy cerquita en Lanús, hay una hay un exceso de murciélagos directamente. Hay uh. en un edificio hay una gran cueva de murciélagos que los vecinos. Están muy, pero muy preocupados porque se escucha
1: el, el ruido de
2: los murciélagos y están tratando de, de combatirlos. Ustedes corren al auto de Batman y nosotros nos peleamos con los murciélagos acá en una, en una gran cueva, en un edificio, pero yo pensé que era un edificio abandonado y era un edificio sobre la calle 9 de Julio,
8: uh, en la, la, peatonal, la,
2: peatonal, en la sí. peatonal de Lanús. Hay, hay una gran base de, de murciélagos, capaz que se tienen que venir hasta acá.
7: Y para, tenemos que hacer la, la película de Batman y los murciélagos granates.
1: Chicas, ¿nos
3: pueden contar un poco cómo fue el Día de la Independencia? Porque vi las imágenes con todos esos fuegos sí. artificiales, me pareció extraordinario.
7: Mira, te cuento desde mi visión, porque yo siempre lo viví a través de, de ellas, y como siempre digo, yo era muy crítica de este país hasta que vine en el 2019, empezás a conocer a su gente, y, y hay que dividir su gente con, con lo que hacen los gobiernos. Y su gente es maravillosa. Bueno, y me tocó vivir, subimos a la terraza donde una vez transmitimos en vivo, y verlo, eh, estaba ahí, y lo que yo filmaba, o lo que filmaba ella, no, no, no transmite lo que ves. Era impresionante ver todos los edificios de Manhattan y esas, esos fuegos artificiales superaban. La verdad, que
8: yo estaba alucinada y decía: eh, ¡Wow! Sabes sí. que ella nos trajo la suerte porque eh, te, te estoy hablando unos 15 años atrás, más o menos, lo veíamos en la dirección que, que nos da la terraza, la parte de atrás de, de la, del departamento de Manhattan. Es decir, nosotros tenemos nuestro patio de atrás, la ciudad de Manhattan subiendo a la terraza. Eh, pero los fuegos artificiales se tiran en diferentes partes en el río Hudson. Son cinco barcazas que se, a, se apuestan ahí en el agua. Y a veces es entre New Jersey y Manhattan, del otro lado del río. A veces debajo del puente de Brooklyn, en diferentes lugares. Y yo recuerdo hace como unos 15 años, fue exactamente donde los vimos este lunes. Y, sí. y se han movido. No me imaginé que justo ahora que estaba Lucky íbamos a subir a la terraza y van a estar ahí enfrente de nosotras. fue Para mí fue eh, volver otra vez al, al pasado, volvernos a ver. Y más que todo porque estaba Lucky. Yo le dije, vos nos trajiste la suerte, la suerte de volver a verlo desde la terraza, ¿no? Por eso es Lucky. Por eso es Lucky. Ah, ahora, sí. ahora,
7: cuando nos fuimos para hacia... Eh, Lake George que es el, el lugar donde fuimos a, de caba a las cabañas y después nos fuimos a Gore Monta y Pablito, estaba subiendo esa montaña y yo pensaba en vos porque hay, a, eh, hay caminitos para las bici, para, para una buena eh, silla adaptada no sé lo que eran los caminos de, de, de subida a esa montaña porque primero subí con un elevador un, no sé cómo se dice, un transportador hasta la mitad de la montaña y de la mitad en adelante subís eh, haciendo trekking ¿no? Y, y los ende. que tenían bicicleta Bueno te,
8: Góndola Chica, antes góndola. Eh, Ella te quería contar de que en el camino eh, Encontramos las máquinas Que vos te llevás los recuerdos de, de un centavo Imprimiendo la ciudad o los lugares donde estás la eh, Dos de 25, ¿no? uno es... de un centavo nuevito tenés que poner y te, y te sale en el centavo la ciudad Entonces eso se llama Lucky Penny entonces, a partir de que Lucky anda con nosotros, eh, aunque Lucky no se escribe como Lucky, porque tiene la C, claro. eh, le empezamos a decir Lucky Penny. ¿Sí? Y bueno, ahora es Lucky Penny porque también vimos los juegos artificiales estando ella acá. Así que nada más Lucky, el Lucky Penny. Y me dice, ¡Apa!
6: me dice. Desde ahora te
2: empezaremos a presentar como Lucky Penny desde, me... desde Avellaneda.
7: <risa> me dice, hello my Lucky Penny. <risa> Bueno, sí, vamos a tener
2: que hacer de las dos cosas, ¿eh? ¿Y cuándo sí. estás pensando ya en volver, Lucky?
7: Sí, ya ya tengo armados los bolsos, todos, eh, todo armadito para volver. Tuve que dejar cosas eh, para mi próxima avenida porque no no me da... una a... visita? Porque me sale, bueno, te voy a contar, el, el, la primera maleta de exceso sale de 65 dólares y la segunda sale 200, así que no, no me da...
2: Tengo que ir gratis. Te sale más barato dejar las cosas sí. que, que traértelas. Sabes que hace unos días hablaba con, con mi pareja acerca de lo que es eh, de los turistas. Ella me hablaba de los turistas del sur de Argentina en donde vienen, compran los equipos para la nieve y les uh -huh. es más económico dejarlo, por ejemplo, en una iglesia, en una institución, para que lo regalen a llevárselos. Es decir, ah. que en vez de llevarse el equipaje eh, a Europa, lo, lo compran, no lo alquilan y lo dejan. Y uno puede comprar a veces ese esa ropa que utilizaron en un par de días en cualquier lugar o lo, si hay gente necesitada que necesita ese equipaje, esa ropa también la usa. Así que
7: sí, eh, es verdad. Nosotros,
2: la verdad que está bueno también, por lo menos que, que lo utilice otra persona.
7: Es verdad, vos sabés que acá me donaron ropa que yo siempre llevo para mi pueblo, para llevar ropa de, de muy buena calidad, que no la voy a poder llevar. Este, Así que la propia... ¿Sabés cuál fue mi error? Que Marina me decía, trae poquito, me traje una valija de cosas mías. ¡Al pedo! Porque después terminé usando dos, tres cosas. Y encima claro. tenés, tenés cosas por un dólar y pico, por dos dólares y pico, y digo... ¿Para qué traje tal? Pero ahora, ahora
8: está bien, porque ahora deja toda su ropa para el año. Acá la ropa no pasa de moda, así que la va a, la va a seguir usando la próxima visita, sus próximas vacaciones que está en planes y, y bueno, contenta porque hay algo por que tiene que volver. Y bueno, a ver, chicas, disculpen. Sí.
3: Para el regreso de Lucky, vamos a bueno a comentarle también a la audiencia no acerca de eh, la reapertura de la confitería del Molino la clásica Uy, sí. confitería de Riva David Callao. Uh -huh. eh, bueno, en realidad quería comentar un poco de la historia, pero es muy larga. Vamos directamente a lo, a lo importante, ¿no? Que en el 97, cuando cierra sus puertas, fue declarado a Monumento Histórico Nacional, y en el 2014 fue expropiado por el Estado y está en manos del Congreso, uh -huh. que es, es el que está llevando a cabo la, la reconstrucción del lugar. Bueno, abrió sus puertas en el 2019 para festejar los 103 años de su fundación y lo visitaron unas 5.000 personas que participaron de toda esta eh, cuestión de restauración del, del edificio. Ahora hay una nueva visita para el 8 de julio, que se agotaron las, las digamos, por lindo. formulario, sí, divino. Y hay una nueva apertura, o sea, volvieron a hacer una, una nueva fecha para el 21 de julio. Eh, wow. El que quiera inscribirse lo puede hacer a partir del 18 de julio a las 12 del mediodía. Y podrán elegir entre 8 turnos, desde las 12 del mediodía hasta las 19 horas, llenando un formulario en la, pa en la página www.delmolino.gov.ar. Así que está buenísimo, chicas, que, eh, bueno, vi el look y cuando vuelvas y lo puedas llegar a hacer o lo hacemos juntas. Vale, dale. Lo que están hablando, que la visita se compone de un recorrido por los salones y la confitería, el subsuelo, la cúpula, disfrutando de una buena música y una exposición de objetos históricos. Así que no hay que perderse esta visita.
2: Sonia Metrica, vos quedate, no te vayas. Lucky Sandoval, Marina Nogueiras desde Nueva York la semana que viene. Marina desde Nueva York. Lucky, no, perdón, Lucky Penny desde <ríe> La, <ríe> ¿La No, la desde, próxima, desde Las Cañitas, desde mi
7: trabajo.
2: Desde Las Cañitas, la próxima, todos directamente en Nueva York. ¿Ya?
7: Dale, con el auspicio de Belu Shampoo.
6: Belu Shampoo. <risa> chicas, Saludos. Como siempre. Chao Sonia. Chao Fompina. Gracias por, por el
7: aguante a todos. Gracias.
2: Gracias por estos tres meses juntos. Gracias a ustedes, chicas. Pasaron chau, chau. nuestras amigas desde Nueva York. La semana que viene una persona en Capital, una persona en Nueva York. En la, en la coordinación de aire, Belu Ambrosio, en las redes sociales y desde el portal Fede Lorenzo. Me acompaña Sonia Metlica. Sonia, ya nos estamos despidiendo. Pero no te vayas, no te vayas. Si me dicen que del otro lado sigue estando Juan Manuel Siniscalchi. Sigo
5: estando, sigo estando. Es recién llegado en realidad. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo te va? Buen día.
2: ¿Qué haces, Juan? Un gusto saludarte. che, tanto Bien, tiempo un montón, y un eh? placer estar ahí del otro lado y poder hacer este pequeño y rápido pase porque cada tanto te choreo un par de minutos, no, no pasa nada, pero es que no
5: pasa nada. Lo ideal sería que nos cruzáramos todas las semanas para charlar un poquitito. No, no hay problema por el que este lo mucho que te aprecio, lo mucho que te quiero eh, y además de eso, no, no hay problema, si yo yo arranco todos los días y días, ¿viste? Así que eso sería lo de menos. Bueno, escuché, venía escuchando, veníamos atentos con Candelaria, con mi hija, veníamos atentos a, a la escucha del programa. Y me pareció súper interesante el informe de, de tu compañera Respecto de la accesibilidad del, del planetario eh, sí, Y una buena sí, propuesta por... para, para, para una, para una eh, observación diferente de un, de un lugar que vemos todos los días Lo pasamos a diario Y, y no nos damos cuenta de todas las posibilidades Que hay dentro de, del ámbito del planetario, ¿no?
2: Y aprovechando la semana... Las vacaciones de invierno, ¿no? Porque uno dice, tengo un montón de lugares. Vas a encontrar que a partir de esta semana, en todos lados, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, hacen propuestas, dan propuestas, dicen todo lo que uno puede hacer. Pero en ningún momento te dicen, che, mirá que además lo van a poder hacer todas y todos. Así que nos pareció interesante poder hablar... Del Planetario y le comentaba a ella, ¿no? Fuera del aire Que yo también paso, voy a rodar casi todas las semanas Y me, ni me acercaba porque decía, che, uh, esto debe estar buenísimo por fuera Pero por dentro no Y, y estaba bueno poder contar que, que sí o sí se, se puede hacer Así que, ¿y vos? Cómo, ¿Cómo viene tu programa? o ¿Cómo viene la semana? O qué, qué pensás Es una semana, de, es una semana complicada,
5: Pablito, es una semana complicada esta. Una semana donde los que eh, no están muy alineados con el gobierno, y ahora me refiero puntualmente a los medios de comunicación, están tratando de instalar el tema de la posibilidad de la hiperinflación, cosa que yo veo bastante lejano aunque no soy economista. Y, pero por el otro lado también me pongo y empatizo con el laburante, porque yo soy un laburante, y hoy laburamos y somos pobres, muchos de, de los que salimos a, todos los días a trabajar ocho horas, y esta semana va a hacer que mucha gente sea aún más pobre, porque además de que no hay una, una, un rumbo económico eh, firme para el gobierno, esta es una realidad, tenés que sumar a los que quieren que le vaya mal, a, lo que, a los que no quieren que le vaya bien, que es diferente a los que quieren que le vaya mal, y a los pocos que... Tratan de ayudar para que las cosas salgan adelante. En el medio de todo eso está la gente. Entonces esta es una semana complicada, una complicadísima semana. A ver, tengo amigos que son comerciantes, con los que he discutido ayer y antes de ayer, producto de que no van a vender. No van a vender porque no saben a, a cuánto van a tener que ir a reponer la mercadería. Y vos sabés que yo tengo una visión muy particular del comerciante. Mi visión es que el comerciante, o el dueño de un comercio de cercanía, para que la gente lo entienda mejor, debe ser... Quien me acerca el producto hasta mi casa y debe ganar un porcentaje por el precio de, de la compra en el mayorista. Y por ese mismo motivo debe ponerle... No, no no tengo por qué yo financiarlo si puede reponer o no reponer. Tiene que ir, comprar, invertir y traérmelo cerca de casa y pagarme. Eh, perdón, y pagarme. Y yo pagarle a él el, el, el aumento correspondiente para, para por habérmelo acercado a mi casa. Si no, lo voy a comprar yo al mayorista. Eh, esta fue mi discusión con dos amigos que se enojaron porque me dicen, pero bueno, tenés idea, por ser un comerciante, lo que tengo que hacer, le digo, mire, yo me cansé de financiar al comerciante que puede ir o no a comprar un producto. Si no lo pueden poner en el negocio, mmm, dedíquense a otra cosa, muchachos, como hacen otros. Eh, y a bueno, partir de eso, esta semana me parece que es clave.
2: Vos decías el comerciante, el comerciante es cierto. Imagínate si tenés que, que financiar eh, a la gran empresa directamente o por ejemplo a una prepaga que esta semana anunciaron que van a aumentar el 11.34% si no me equivoco no en mi caso, el, perdóname
5: te no tengo el aumento pero eso tiene que haber sido autorizado con 30, 30 días perdón tiene que haber sido anunciado con 30 días eh, de anticipación y además tiene que haber sido 30 días antes del anuncio autorizado por el gobierno o sea que el gobierno hace 60 días tendría que haber autorizado la suba del 11% para las prepagas. ¿Me equivoco no? ¿Es así?
2: Es así. Sin embargo, tienen, tienen una, una forma de comunicarse con el afiliado. Te cuento un caso así puntual y casi, no, casi no, personal. Uh -huh. El viernes, a mí yo estaba, estaba en Córdoba y me llaman de la, de la prepaga donde me dicen que un almohadón que no Que ya me lo habían aprobado No me lo aprobaban uh -huh. Es importado, cuando hablo de un almohadón Es simple, es un almohadón para una silla de ruedas con, con, con mucha tecnología Reconozcamos que tiene muchísima tecnología Pero es importado ¿Para qué? Para que el usuario de silla Pueda movilizarse mejor Es algo necesario que me informan desde la prepaga? Que la ortopedia Que ya lo había aprobado Y que ya había dicho que sí, que estaba ok Y que lo podía retirar esta semana, no estaban dando presupuestos de productos importados. La persona que me dice, me atiende me dice, no, seguramente sea porque no quieren, no quieren pasar precios por el dólar. Eso el viernes. Claro. Por ende, el viernes ya había una empresa o una prepaga que no estaba entregando insumos por cosas que iban a pasar el sábado.
5: Sí, sí, tienen, no solamente tienen la información mucho antes de la, que, de la que podemos tener nosotros, sino que además especulan con esa información. O sea que es un, un doble eh, doble gravamen la situación para para este tipo de, de empresas. No tiene por qué la empresa no darte... La prepaga tiene que correr con el riesgo del costo y, y entregarte lo que tenga lo que tenga que ser que haya sido aprobado, a vos y a quien sea. Bueno, sin ir más lejos, no hace falta las prepagas. Mi vieja toma una medicación oncológica que le dan una vez por mes. Ayer PAMI, a través de la farmacia, le avisó que no le van a dar más la medicación esa, que también es importada obviamente, y que le van a dar una de fabricación nacional. A ver, le digo yo a mi vieja, que tranquila, si el, la droga es la misma y el componente es el mismo y tu reumatóloga te dijo que no, lo, no tenés problema, listo. Pero el, el, se viene en una situación difícil, digo, van a restringir las importaciones un, aún más, pero no porque el gobierno decida restringirla directamente, sino que va a ser indirecto, porque al no haber dólares, ¿cómo le compras a los proveedores en el exterior? Si no le pagas, salvo que le pagues en criptomonedas o que le pagues en, otro, en otra moneda... En, en, porque pesos no te aceptan. Entonces digo, esto no. va a ser una semana complicada para la Argentina hasta que se acomode y se estabilice. Yo le tengo fe a Bataki. De hecho, los mercados de ayer tuvieron un retroceso bastante importante. Acordémonos ¿no? que el lunes, cuando no había todavía ministro de Economía, había un dólar hasta 260, 270, y algunos decían que a 280. Ayer el dólar cerró a 255. Está bien, sí, sí. Obviamente que es una diferencia importante sobre 239 del otro día, pero no es 280.
2: Pero estaba en 2.20, uno compraba, uno vendía, un, algunos compraban, algunos vendían eh, en 2.24, 2.24 y medio, eh, en el paralelo. Por ende, se sabía que iba a ir subiendo y no se fue a los 2.80, que sí, durante el fin de semana se, se vio en algunas aplicaciones el dólar cripto. Eh, fue por, por primera vez, uno sabía del dólar en criptomoneda, pero el sábado empezaron a hablar del dólar cripto y te tiraban los medios que no estaban alineados al gobierno, eh, los distintos valores, te tiraban cinco tipos de dólar de cinco plataformas diferentes, que uno sabe cómo es eso, ¿no? Sí, por supuesto. Se ponen el precio que quieren.
5: Pero no solo eso, también es especulativo, Pablo, eh, porque yo estoy sentado sobre un colchón de 7 millones de dólares, 15, 20, 50, no importa, para la compra y venta, y sé que no hay dólares en el mercado, y lo pongo en el precio que se me canta, si los tengo yo, y no los tiene otro. Y si el mercado central sale a vender Bueno, listo, me, me los guardo como privado Y espero hasta que el mercado Se vuelva a estabilizar Y cuando el central no tenga para vender Salgo yo a vender y reviento el mercado otra vez O sea, es especulación financiera Lo que tenemos que hacer es un poquitito de, de docencia desde todos lados, para explicarle a la gente Por qué la especulación financiera También genera inflación Y por qué apostar al dólar genera inflación O sea, vamos nosotros, nosotros nos quejamos De que el gobierno devalúa eh, Pero en realidad los que devaluamos somos nosotros porque apostamos a otra moneda que no es al peso. O sea, Digo, el usuario común, y no vos ni yo que compramos 100 dólares por mes o 20 dólares por mes, o no podemos comprar dólares. Me refiero a los, que, a los que sí pueden consumir grandes cantidades de dólares y generan estas corridas que, para ir, para ir al ejemplo concreto, el lunes se vendió eh, de manera minorista el dólar ahorro, la misma cantidad de dólares que se necesitan para toda la inversión que tiene que hacer el gobierno nacional para importar combustible y no pasar problemas en lo que resta del invierno, en un solo día. Y eso lo generan sí. los medios. Eso y, el también domingo, genera
2: y el domingo los shoppings vendieron casi un 50% más en electrodomésticos que que todo que todo el año, que de, desde enero hasta este momento, y las las aplicaciones tenían cola de espera. Sí, sí, con es absoluto... decir, era, era peor comprar un, un no sé, un lavarropas en una tienda de electrodomésticos por la web que ir personalmente.
5: Totalmente, totalmente. Bueno, como verás, tenemos una semana movida. Lo mío es la actualidad, ¿no? El tema, el día a día. Así que tengo una semana bastante, bastante movida. La verdad es que, Pablito, me encanta. Hagámoslo más seguido esto. Todos los miércoles.
2: Cuando quiera. Si te parece, si tenemos posibilidades de organizarlo y hacerlo todos los miércoles, te propongo... Intentar cerrar menos 5, si sí, no te problema. cierro a las 10 y te los robo los 12 o 13 minutos a vos. Y si no cerramos menos 5 y le tiramos hasta el cuarto haciendo esta previa. Nosotros siempre decimos lo que nosotros consideramos noticias, porque al ser un programa semanal tratamos de ser mucho más tranquilos, pero sí dejar a lo mejor alguna noticia para el final o lo que vemos nosotros, lo que ves vos y ahí... Y ahí hacemos un pase hasta las 10 y 10 o hasta las 10 y cuarto si estás de acuerdo.
5: Perfecto, Pablito, dale, que vaya saliendo. Yo soy más de que vaya saliendo lo que tenga que salir. ¿eh?
2: Sí, por eso. Eh, yo sé que no, no te vas a enojar si, si terminamos y no, si no Pablo, podemos. Y si un día necesitas que estemos y nosotros no podemos, ahí estaremos también.
5: Tranquilo. Un abrazo grande a la distancia.
2: Juan Manuel Cinescanchi, un abrazo grande y gracias por permitirnos estar ahí metidos después de las 10 de la mañana. Por mi parte, hasta la próxima semana a las 9 de la mañana. Chau.